0: Hei, og velkommen tilbake til podcasten om tro og sånt. Nå sitter jeg på kontoret på Byhavn og sitter godt og rettet med en kopp kaffe og mikrofon klar. Jeg tror det en spesiell tid med Eino, det må ha muligheten til å enten investere tid i noe som bringer liv, eller sette livet litt på pause og vente til stormen passer. Jeg tror det er viktig å snakke om dette, om hvordan vi bruker tid over for vi er nå i en litt annerledes tid. Noen sitter hjemme med veldig lite tid til å være de Fordi barn, studier eller jobb eller andre situasjoner krever mer tid enn de gjorde før. Og andre derimot er kanske nå i en tid der de har veldig mye mer tid. Jeg har opplevd personlig å ha mye mer tid tilgjengelig nå enn jeg hadde før. Tiden som er på resa reise fra A til B er borte. Alt skjer liksom hjemme. Hjemmekontor, hjemmeksamen, hjemmestudier, og så videre. Det som skjer er at plutselig sitter vi med mye mer tid eller mye mindre tid. Men det som ofte skjer med de som har langt mer tid over en periode, er som regel en av to ting. Enten velger vi å bruke tid på det som distraherer mer enn det gir så mye. Og det kan se ut som underholdning som Netflix, Spill og YouTube, internetsurfing, TV-titting og alt det her. Nå ønsker jeg også å være skikkelig tydelig og se at underholdning i seg selv ikke er negativt. Men det er tider som dette da må har rom til å sette oss ned og bare sitte og slippe av. Og det er helt greit og det er helt kos. Men det kan bli et problem hvis det er det eneste vi gjør. Her er litt grunn til det. Når vi bruker tid som bare distraherer oss. Og det snakker ikke om god underholdning eller ting som gir oss glede og liv. Jeg snakker om ting som vi gjør fordi vi vet at vi bare ønsker at dagene skal gå. En ut til ting som trengs å bli gjort og tenker at «Ja, ja, nå som jeg har så mye tid, så kan jeg jo like godt gjøre det i morgen». Men det er ikke alltid nok tid. En kan si at det er jo alltid nok. Helt det ikke er det. Problemet er en sparkebar den ballen lenger ned over veien. Og når morgenen kommer, så ender det opp med å gjøre mer, fordi du gjorde ikke det du egentlig skulle gjort i går. For eksempel meg selv, jeg skriver bachelor og jobber med oppgave, og en av utfordringene er å jobbe jevnt og trott med den. Sånn at ikke jeg nå i de siste ukene opp mot levering må sitte og pese og skrive fra morgen til kveld, fordi jeg ikke brukt tid og mye fornøftig nå. Det som andre så kan skje i denne tiden er at en investeretid er å den godt på ting som har verdi. Og nå snakker jeg ikke om at du skal sitte og stresse og jobbe fra morgen til kveld. Jeg om at det ser ut som å lære sig noe nytt, som nye hobbyer eller ferdigheter. Det kan bety å investere tid i relasjoner, som å snakke med venner som du ellers ikke har tatt tid til å prate med. Det kan bety at du aktivt søker hvilen som vi snakket om den andre podcasten med at du senker tempoen på dagene og gjør går og nyttige grep i vardagen som å trene, spise sunt og sove godt. Det er utrolig hvor mye som kan forbedres når vi gjør sånne enkle tiltak. De som investerer tiden vel, kommer ut av en sånn periode som dette med mye godt i bagasjen. For greier er at du kan se tilbake og si at, vet du hva, jeg har mye mer jeg kan jobbe med nå. Jeg har en hobby som jeg kan gå til når jeg merker travelt. Jeg har en ny ferdighet som jeg kan hjelpe andre med, som får bedre livskvaliteten for meg selv. Jeg har fått trent. Jeg gir overskudd. Jeg er klar for det nye som kommer. Det handler om å ha en i hverdag. For tiden er faktiskt noe av de mest verdigfølge vi har. Og når vi får mer tid å forvalte, så blir vi kanskje litt usikre på hva vi skal gjøre. Vi kan ende opp som han i bibeln som graver ned talentene, det som har blitt gitt av sin mester i stedet for å investere dem, for å se at de vokse. Når vi blir gett noe, så må vi forvalte det. Det å plutselig ha mati normalt er kanskje ikke så ukjent for de fleste av oss. Vi har jo ferier, permisjoner, sykemeldinger og lignende. Selv om tiden kan være annerledes, så sitter vi likevel med mye tid. Og hvis du har en uke fri, så det er det lett å sette noe ting på pause, og det er kanskje like det, hvis hverdagen er veldig innholdsrik. Det å dra på ferie en plass, og bare ikke forholde seg til mange av disse tingene som PC-programmer, det tror jeg mange har gått av. Men når det begynner å bli mer enn en uke, så kan uvaner komme ned i bildet. Livstilsvaner som ble gjemt ved likeholdt over to uker, ble en del av hverdagen. Det var noe vi lærte tidlig i militæret, i det vi gikk fra det være i de civila til det militære. Når vi blir gitt forvalterskap av noe som er så verdifullt som tid, så står vi i fare for å bort. Tid er ferskvare. Du kan ikke spare det opp, for morgendagen er ingen garanti for oss. Når jeg var yngre og spilte mye dataspill, så merket jeg at når jeg hadde ferie, så økte antall timer jeg satt og spilte. Skal jeg ut på eventyr og ja, spille og kose meg? Problemet var at når skole og jobb begynte på en igjen, så gikk det veldig fort ut over natt og søvn, fordi jeg var jo vant til å spille så, så mange timer på dag. Og den vanen tog ikke hensyn til at nå begynte igen. igjen. Tilvenning tilbake til hverdagen kan være utfordrende hvis du en del vaner som gir lite tilbake, men tar mye tid. Men det kan snu hele greia på håpet og tenke, kan jeg forvalte denne tiden på en sånn måte at det kommer bedre ut av den? For da det å bli veldig spennende. Så hva kan du med denne tiden? Hvordan kan investere en Det kom veldig mange kreative innspill og uttrykk på sosiale medier i denne tida. Folk poster mye om alle tingene gjør. Noen bygger terrasse, noen begynner å isolere sitt, eller noen lærer seg instrument som kan være interessant for en avbor og alt mulig hvis de en trompet og har det gøy med den. Men enkelte også begynner å skrive for første gang noveller som de så lenge har drømt om å skrive. Noen våger seg å utforske skoger og mark som de aldrig har vært i før. Og noen begynner å faktisk lese den boka som de lenger har tenkt på at den har lyst til å lese. Poenget er slipp løs den indre kreativitet. Våg å drøm, våg å tenke nytt. Skriv den boka, lær deg å lage mat, noe nytt. Lær deg å snekre, begynn med nytt språk, begynn å trene. Finn de tingene som bare, dette har jeg egentlig noe å gjøre, men jeg har ikke hatt tid å gjøre det. Og internett kan være en skilde til veldig mye. Og lære alt mulig. Det er der. Bare sørg det. Du trenger ingen forkunnskaper. Når jeg begynte med snekring, så hadde jeg nada forkunnskaper. Jeg bare kjøpte meg masse rarere utstyr på hjula, kom tilbake igjen i garagen, begynte å hamre og snekre og bruke alle maskiner jeg hadde null erfaring med. Og jeg lerte at, vet du hva, den beste måten å begynne på noe nytt, er å det mest grunnleggende. En sag og en hammer og spiker, trelim og bara go crazy. Gjennom det så lerte jeg fantastisk mye og fikk litt blåmerker og forskjellige vonde tomler etter å på spikeren, men det er sånn som skjer. Det er lov til å feile, og den deler processen av å lære. Men glem hva du ikke kan gjøre. Tenk nytt. Start der du er, og begynn med det du har. Begynn en plass. For noen kan det være den tiden over en spesiell mulighet. Du tar en revurdering. Ja, men hva er det som er viktig i livet mitt, og hva er ikke viktig? For vi en tid der mye av aktiviteten er blitt stoppet og satt på pause. Hva merker du at du virkelig savner? Hva merker du at dette her har vært viktig for mig Jeg vil gjerne tilbake til det. Mens andre ting kan du verden tenke at, vet du hva? Den klubben, den aktiviteten, det er greiene som jeg gikk på før. Det har egentlig ikke vært noe livgivende for meg eller andre. Det er bare noe jeg gjør fordi jeg føler jeg burde. Ta hva er en revurdering? du egentlig vil fortsette med? Jeg opplever i hvert fall at det er mye enklere å investere tid og gott når jeg først bruker tid med Gud. For greia er at når jeg får sette kursen sammen med Gud om morgenen, så opplever jeg at dagen er så sykt mye mer givende enn det ellers ville vært. For hvis vi skal være etterfølgere, så må vi se etter hvem vi følger. Ellers er vi egentlig ikke etterfølgere. Jeg har opplevd å gjøre mye spennende og fått mange kreative ideer etter å ha vært sammen med Gud om morgenen og på kveldene. Bruk denne tida klokt. Vi befinner oss en usikker tid, og det er greit, men vi har ikke en usikker Gud. Innta denne tida med fred i hjertet og glede i hendene og forventning i blekket. Martin K. sier noe som jeg elsker å setere. Det er rett og slett genialt å si. Gud, hva gjør du nå? Når man får se ting fra Guds perspektiv, så er det så sykt mye som endres. I stedet for at jeg skal komme til hand med meg, mine punkt, med mine lister, så kan jeg lytte til min far i himmelen og spørre «Hva er det du gjør? Hva er det du ser?». De snakken plasserer seg selv og sitt hjerte i en position, der du klarer å høre hva Gud sier til deg i denne situasjonen. Det kan kreve at du våger å sette deg ned et sted som er fri for distraktioner. Det kan se ut som å holde om rundt varm kaffekopp tidlig om morgenen og lukke øynelig litt. Og be. En god bønn som sånn seg å be «Gud». Hva har du for oss i denne situasjonen? Hva er det du gjør? Hvordan kan jeg bli en del av det? Bli i bønn og vær med livet og situasjonen med din far i himmelen. Og vent. Vent på svar. Våg å vent mer enn tre sekunder. Har du tenkt over hvor langt tre sekunder er? Så lenge det. Det virker litt lenge nå på denne podcasten. For du sitter og lytter så sier, ja, men hva kommer nå? Det er ikke noen som kommer nå. Tri sekund bare. Det er ikke mye. Vi kan være ett minutt. Våger vi være ett minutt stille? Kanskje to minutt. Av og til tar tid. Før vi ser at når freden senker seg inn, og med klarer å ta imot og lytte og faktiskt høre, men våger vi faktiskt å være stille lengre enn ett minutt. Vi må være stille nå bare i tri sekund, men testet ut når ska skal bare være stille i 7 sekund. Syv sekund. Det er litt det også. Så får dere vært still et helt minutt. Det er rart hvor mye en kan få med seg hvis man bare er stille. Ingen andre setter distraksjoner. Ikke en TV, ikke radio, ikke ikke musikk engang. Våg det også bare å være stille en plass og ta imot av han. For Gud svarer ikke alltid gjennom ord og bilder, men han kan svare gjennom viss, er det fred og sånt. Det som så man mange ganger jeg bare luttet av helt stille, og jeg opplever han ikke sier få jeg får ingen bilder og ingenting, så går jeg likevel ut av rommet og kjenner på at vet du hva, jeg har faktisk den dypere fred og glede enn jeg hadde når jeg gikk inn. Gud har snakket. Den beste investeringen i denne tiden er å søke Gud, og det er gjennom det så vil en opplevde bli leder inn i gode ting som jeg kan gjøre den denne tiden. Og kanskje denne tiden er bare begynnelsen på det største eventyr. Gud vil signe deg i denne tiden, og jeg ber at du skal få oppleve mye spennende og gøy fremover. Guds fred og glede til deg i Jesu navn. Gå i fred og tjene Pappa og Gud med glede. Vi snakkes neste gang. Hos dere dere. Hejdå.